0: Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al programa Creciendo con Junji, un espacio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para conversar sobre temas importantes para el desarrollo de nuestros niños y niñas en edad parvularia. En el programa de hoy conversaremos sobre la educación parvularia. Nos acompañan hoy Gladys Hernández, encargada del Jardín Renacer del Bosque de la localidad de Masgue, en la Comuna de La Unión, y Luisa Mesa, encargada del Jardín Pichilamian de Pitruco Lagorranco. Buenos días, Luis y Gladys, bienvenidas al programa. ¿Cómo están?
1: Hola, buenos días, Macarena. Muy bien, contenta de poder participar en esta
2: instancia. Hola, buenos días, Macarena. Estamos muy contentas de haber participado acá y, bueno, qué hacerles. Buenos días.
0: Para comenzar, les vamos a contar a la audiencia que esta semana celebramos la educación parvularia, por eso estamos haciendo este programa especial. Y nuestras invitadas están aquí porque ellas tienen una larga trayectoria en educación inicial. Gladys, para empezar, cuéntanos cuál es tu visión sobre la educación parvularia en la actualidad.
1: Bueno, Macarena, en la actualidad la educación parvularia ha tenido un cambio sustancial, ya que es el primer nivel de la trayectoria educativa de niños y niñas, que antes se visualizaba como que era el nivel preescolar que estaba antes de la escuela. Hoy en Chile esto se ha posicionado como un nivel educativo primordial en la generación de aprendizaje para la vida, que llevará a los niños y niñas a ser ciudadanos autónomos, integrales y participantes activos de una sociedad moderna. En junio los niños y niñas no trabajan, decía antes, ¿te acuerdas? Hoy se releva el juego como una actividad propia de la infancia, se posiciona como una herramienta que le permite al niño y a la niña aprender y entender el mundo por lo cual en ellas, las experiencias que participan, ellas, ellas son todas, ellas son protagonistas de sus aprendizajes.
0: Gladys, hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Como familia, como papás. Eh, por ejemplo, lo que decías tú, la importancia del juego. Antiguamente se decía, que ¿para qué lo voy a mandar al jardín si va puro jugar?
1: Así Pero es, Macarena.
0: hemos aprendido que jugando se aprende, ¿cierto?
1: Así, así es, y uno lo puede visualizar en las unidades educativas, que ellos a través del juego aprenden, aprenden a compartir, que es muy importante en estos días, aprenden a socializar con sus compañeros, aprenden a respetarse entre ellos y aprenden también a ser solidarios.
0: Gladys, ¿cuántos años de trayectoria tienes tú como educadora de párvulo?
1: Uh, Macarena, yo tengo 40 años de, de servicio en la, en la Junji, y, y te puedo ir diciendo que la Junji antigua, o la, a, a, en sus inicios era diferente a como es ahora. Antes era más asistencial la Junji. Ya hace tiempo que eso ha ido cambiando y se ha relevado el, el, la parte de educación por parte de profesionales, de educadoras y de técnicos. Entonces, eso eh, le da un plus a la, a, a la educación inicial.
0: Usted, Gladys, ha trabajado en distintas unidades educativas eh, a lo largo de Chile.
1: Así es, más Karine, Yo he sido como un educador itinerante, porque yo me inicié trabajando en, en un jardín en Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Ahí estuve un año en un jardín Junji, después eh, pedí mi traslado y estuve trabajando en un jardín infantil en Villarrica, el Pillancito. Tuve cuatro años y, de, y de, a partir del año 1985. Eh, me, me designaron encargado directora del Jardín Infantil Copito de Bucón. Traslado a la ciudad más cercana que donde había un jardín junque, que era Osorno. Y ahí estuve viajando a Osorno hasta el año 2017. En mayo de 2017 presenté mi, mi solicitud de traslado para eh, a, eh, optar al cargo, ya sea de pedagógica o de directora del Jardín Infantil Rural de Mazo. Y ahí estoy del año 2017, donde ha sido una experiencia enriquecedora, ha sido una experiencia muy bonita, porque eh, uno siente de que los niños por, del sector rural tienen las mismas oportunidades que tienen los niños de, de, la, de la ciudad. Es un jardín infantil que no tiene nada que envidiarle a un jardín de ciudad, con espacios iluminados, con espacios claros, con espacios acogedores, donde el niño y la niña es protagonista de sus aprendizajes y donde la familia se ha ido empoderando de nuestra unidad educativa. A nosotros nos costó eh, eh, a la, eh, convencer a la familia, más que nada al, al hombre, al padre, porque la cultura machista es que la mujer que no trabaja se tiene que quedar en la casa con los hijos. Y ese paradigma nosotros lo fuimos venciendo de a poco, invitando al padre y a la madre en nuestra unidad educativa, haciéndose parte de, la, de los procesos de aprendizaje y ahora ellos llegan solitos a inscribir a nuestros padres.
0: Y así también, Gladys Junji, eh, durante estos 40 años de carrera que tú llevas ya, eh, podrás corroborarnos que ha ido cambiando varios paradigmas, como por ejemplo hacer una educación inclusiva, con igualdad de género. ¿Cómo ves eso así, tú?
1: Así es, Macarena, porque Antiguamente, eh, la Junji eh, era un paradigma conductista, donde el niño y la niña hacía lo que el adulto le, le, le pedía. Ya, vamos a pintar una manzana, la manzana es roja, ya todos pintando la manzana roja, ¿cierto? Después eso fue cambiando, después, eh, cuando, después de la, a, a las vicepresidentes que vayan llegando a la institución le van eh, agregando su sello y... Y ahí después los niños tenían, si querían rellenar algo, ellos tenían que dibujar lo que iban a rellenar o lo que iban a pintar. Ya era algo de acuerdo a sus intereses. También eh, se, han, eh, se han integrado niños y niñas con alguna discapacidad. Mi, hay niños en silla de ruedas, ¿cierto? Niños que tienen trastorno de, trastorno de aprendizaje, tienen el trastorno de Asperger. Entonces todos esos niños son incluidos en, en la institución. Y para eso nosotros contamos con especialistas que nos apoyan, que son las educadoras diferenciales. Entonces, nosotros no, eh, no, no, no podemos discriminar a ningún niño niñez, todo lo contrario. Son todos inclusivos,
0: todos tienen las mismas
2: oportunidades.
0: Vamos a conversar con Luisa, que ella es del Jardín eh, Pichilamian, del sector de Pitriu con Lago Ranco. Luisa también tiene una vasta trayectoria en Junji. Cuéntanos un poquito, Luisa, por favor. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en Junji? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas también en ese jardín? Cuéntanos tu historia y cómo has visto esta evolución de la educación parvularia.
2: Bueno, yo en el Jardín Pichilamien soy la fundadora del jardín. Comencé el año 93, ya llevo 27 años a, a cargo de ese jardín y no me he cambiado y sigo ahí. ¿Ya? Eh, eh, comencé con una cantidad de 32 niños en un espacio muy reducido porque es un jardín alternativo perteneciente a una comunidad indígena, a un sector indígena. Ya trabajé sola 19 años y después, de lo, cuando, después ya me colocaron otra compañera y de ahí que sigo adelante con el jardín. No he salido a ningún lado, siempre he estado ahí, soy la fundadora del jardín y parece que lo voy a cerrar ahí. ¿Y ahí cómo hemos evolucionado? Bueno, hemos avanzado como institución en una educación eh, e inclusiva que ha permitido que la transformación de los jardines para atender a niños y niñas, ya va generando estrategias metodológicas de enseñanza que respondan pedagógicamente a la seguridad de cada niño y niña. En cuanto a su ritmo de aprendizaje, ya en cuanto a su género, su cultura, su contexto social, respetando sus condiciones de ellos como sujeto de derecho que deben ser resguardados en todo momento por su condición de persona activa. ¿ya? Anteriormente la mirada del niño y niña era como un objeto de protección, siendo los equipos que, que en la actualidad son garant somos garantes de derechos. El trabajo de nuestra comunidad ha marcado un camino en que hemos estado todos y todas involucrados y hemos ido construyendo trazos en el curso de estos años. Eh, además, el trabajo comunitario local nos ha creado afectos, ya que han potenciado el trabajo educativo y hemos impulsado que el jardín, demo, eh, que el jardín salga adelante. Y, de modo de, y dar oportunidades de aprendizaje a niños y a niñas, y respetando sus sus, sus cualidades de cada uno.
0: Bueno, ustedes dos eh, tienen algo en común, que las dos trabajan en jardines rurales, donde me imagino también que la educación es muy distinta. Sí. Eh,
1: eh, sí, Macarena, eh, uno, eh, bueno, yo pensé que en todos los jardines juiji. Uno trabaja con los niños o, o, o les, les entrega procesos educativos en relación a su territorialidad. Nosotros allá de nuestro sello también tienen que ver mucho con nuestro entorno. Nosotros tenemos nuestros sellos de medioambiental, tenemos eh, eh, un invernadero en nuestra, en nuestra unidad educativa, contamos con el apoyo de, de una cuadrilla de CONAF que nos provee de, de arbolitos y de arbustos para nuestra unidad educativa. Y también tenemos, eh, un, un, como te decía, un invernadero donde los niños y las niñas plantan, siembran y después cosechamos. Eh, igual en eh, la comunidad de Maswe, tenemos un apoyo increíble del de APR, que ellos ahí también tienen un, un invernadero donde ellos siembran eh, semillas de, plant de árboles nativos. Entonces nos invitan allá a ver todo el proceso de crecimiento, y después nos vamos a la, a la cuadrilla donde está la CONAF, que tienen un espacio habilitado para ellos, donde ellos de ahí van trasplantando los arbolitos en unas bolsas negras. Y estas las llevamos nosotros a nuestra unidad educativa, gente que nos va a visitar, le regalamos un árbol, le regalamos el arbolito con la historia, por ejemplo, si es un avellano, su nombre científico, los años de, de durabilidad que tiene el árbol, ¿cierto?, eh, cómo se cuida, si son si son eh, árboles perennes o son árboles con la hoja caduca y todo eso. Eh, entonces uno, aparte de, de educar a nuestros niños y niñas, también educamos a nuestra familia y a, nuestra, a nuestras redes y a nuestras visitas.
0: Luisa, ¿y cómo ha sido tu experiencia en la educación rural?
2: Mira, buenísima, porque uno... Lo, lo principal que tú compartes con la familia y porque siendo nosotros, allá es una, com una comunidad indígena, ya se hacen rogativas todos los años. Uno participa de ella también. Se hace el huetripanto que allá lo van a hacer directamente al jardín porque la mayoría de la gente es eh, de descendencia mapuche y todos estamos, somos uno solo. ¿sabe? Un, si tú pides una ayuda o algo, así, ellos están dispuestos a cooperar, no te niegan, no te dicen no. Tú vas a la Junta de Vecinos, vas a una comunidad, porque vemos cuatro comunidades, hay como cuatro comunidades indígenas. Yo pertenezco a una de ellas, la más antigua. Ya siempre hemos tenido apoyo, además, la cooperación de la, de la comunidad está latente. Eh, siempre el jardín, como que, como que la lleva, podríamos decir, ya. Sí, con su, todos sus años que hemos participado, porque siempre estamos en, eh, todos los días en contacto con la gente. Salimos con los niños a visitar, porque hay eh, lugares que hay invernaderos de plantas nativas, ¿ya? Y salimos a verlo a visitarnos, y los regalan también las plantitas, las llegamos a plantar en el jardín. En el jardín tenemos muchos árboles nativos grandes, ¿ya? Que son cuidados. Y son, fueron plantados por la misma familia.
0: Bien, Luisa. Bueno, ahora vamos a hacer un alto, vamos a ir a escuchar una canción y ya regresamos.
3: de mar besando arena toda tu inmensidad dejando huella ayúdame, ayúdame a mirar ayúdame a mirar la de tierra dentro soy de las maderas no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me cierran ayúdame, ayúdame a mirar Ayúdame a mirar
0: Ya estamos de vuelta en nuestro programa Creciendo con Junji, celebrando la Semana de la Educación Parvularia con dos grandes invitadas, Gladys y Luisa, encargada de los Jardines Infantiles Renacer del Bosque de Masgue y Pichilamían de Pitruco, Lagorranco. Luisa, retomando la conversación, ¿cómo cree usted que se ha visto desafiada la educación parvularia en esta pandemia?
2: He tenido que adaptarlos a muchos cambios, ¿eh? cambios que no estaban nosotros no, no pensábamos que lo íbamos a tener ya lo cual ha sido un desafío bastante grande en buscar nuevas estrategias estas tres estrategias y, y que sean más innovadoras para poder para poder llegar con una educación de calidad a distancia a los niños y las niñas ya y asegurarlo también para entregarle un buen aprendizaje y ha sido bastante como le dije, por, la, por los medios difícil, pero hemos encontrado la forma de cómo llegar al hogar de cada uno de ellos por diferentes mi, eh, medios ya y pasando a ser los padres, los principales educadores de sus hijos ya en este proceso de aprendizaje ya eh, hemos construido diferentes formas de cómo llegar a ellos por intermedio del eh, WhatsApp, por Zoom, que hemos hecho reuniones con ellos, eh, entregando guías, pero ellos se han organizado de tal manera, los papás, que no están siempre en co contacto todos los días y todos los días los estamos saludando, estamos viendo cómo lo podemos hacer y ellos... Eh, encontraron la forma de, de cómo eh, entregar la información, hacerla llegar a nosotros, nosotros hacérsela llegar a ellos, y estamos por lo menos, hemos avanzado en eso y hemos estado mejores conectados. Todos los días estamos pendientes qué pasa, qué no pasa.
0: Bueno, en el caso de ustedes, que están en jardines que están más alejados de los centros urbanos, me imagino uh -huh. que también han tenido problemas de conectividad. Gladys, te quiero preguntar, ¿qué consejos le podría dar usted a las familias para potenciar la educación inicial en familia, considerando, por ejemplo, estos problemas de conectividad? Bueno, Macarena, yo lo primero que le diría a las familias es que tienen que
1: favorecer en todo momento el protagonismo, la participación de sus hijas e hijas en las acciones cotidianas que ellas realizan en el hogar, ¿cierto? Y también dándoles la posibilidad de elegir, de colaborar, de participar en conversaciones, que sean serios opinantes, que tengan la posibilidad de proponer ideas y manifestar sus deseos e intereses y respetarlo en lo que ellos expresan. Otra cosa importante es darles a sus hijos e hijas un ambiente acogedor, amoroso, sensible a sus necesidades y con una organización ¿cierto? estable que les dé la seguridad pero que sea también flexible frente a los requerimientos que eh, ameritan en el día, o que emerjan día a día. Que los escuchen, pero en, es, en la escucha atenta. Es decir, sentarse con ellos, tener un diálogo y jugar para disfrutar y aprender juntos. Eso sería como lo más eh, básico y relevante para la familia en, el, en, nuestro, en este escenario de pandemia porque ellos han tenido que, como decía Luisa, asumir el rol que teníamos nosotros en los jardines infantiles de, en el aula, de ofrecerles los, los eh, procesos pedagógicos, de ofrecer experiencias educativas. Ahora ellos son los que han, a, que han tomado ese, ese, ese liderazgo en sus hogares.
0: Bien, ahora como ya vamos a ir cerrando este capítulo, tengo una pregunta para las dos. Primero le vamos a preguntar a Luisa. Eh, en este contexto de pandemia también, ¿cuál cree usted que son los desafíos que se nos vienen de ahora en adelante en la educación parvularia?
2: Eh, bueno, tendríamos que seguir fortaleciendo a las familias, más que nada, porque así como vamos, vamos a tener que darle mejor, eh, mayor apoyo a ellas, ya orientándolos, acompañándolos en cada pro proceso de, a, a la distancia, ya, Con, continuar enviando al hogar, eh, los apoyos educativos necesarios, pertinentes, según la cara a cada edad de cada niño, ¿ya? Y a cada um, manera, cada niño tiene su propia for forma de aprender, ¿ya? Para que puedan construir su, signific su aprendizaje significativo, seguir apoyándolos emo emocionalmente a la familia, y niños y niñas así como lo estamos haciendo ahora nosotros que seguimos dándole fuerza, dándole ánimo, ellos envían sus actividades, eh, envían sus fotitos, sus videos y son cosas que ellos nunca pensaban que iban a hacer y ahora ellos enten, entienden eh, cómo es nuestro trabajo en habla con, con sus hijos ahora ellas saben lo que nosotros hacemos y vieron lo que es, porque muchas mamás comentan que es ay tía, es difícil eh, tía, pero cómo lo hacía usted pero ya lo aprendí eh, ahora entiendo Cómo es, pensábamos que solamente era ustedes estaban jugando allá nada más. Eso era lo, eso es el pensamiento de muchas mamás que lo que ellas pensaban que los niños nosotros los teníamos en, dentro de la sala y hagan lo que ustedes quieran. Y ahí vieron que no es así, porque ahí vieron las clases de actividades que uno envía y cómo hay que hacerlas, porque monta, muchos preguntan tía, esto es así, se ¿Es así o no es así? ¿Está bien lo que estoy haciendo o está mal lo que estoy haciendo? Y ahí uno tiene que estar ahí para darle, sí, no, así lo podría hacer mejor, más o menos eso.
0: Bueno, ese es el gran desafío que van a tener las educadoras, bueno, los equipos pedagógicos completos, las educadoras, las técnicos, todos quienes son parte o somos parte de la educación parvularia en 2021. Eh, Gladys, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es este desafío?
1: Yo pienso, Macarena, que el, el desafío que se nos viene ahora en adelante es seguir potenciando, reconociendo y valorando a las familias. Nosotros como institución tenemos una política de reconocimiento de las familias y, y ahí uno se da cuenta en estos momentos que, que se está apl aplicando esta política, la estamos eh, eh, haciendo carne, como se dice, y la estamos haciendo parte, parte de, de, de todo el trabajo cotidiano, de todo el quehacer pedagógico. Porque como te digo, ellas son los principales responsables ahora de proteger a sus hijos, de, so, de socializar con ellos como participantes activos. Entonces, en estos momentos la familia es, es un actor fundamental en este proceso educativo. Y pienso que tenemos que seguir nosotros como, como equipos, juicio en general, potenciando y relevando este, este rol. Además que nosotros como, como equipo pedagógico igual, seguir eh, educándonos en el trabajo de, eh, remoto, en prepararnos para el trabajo remoto que no se nos convierta en una carga, sino que hacerlo llevadero, hacerlo ameno, y para eso nosotros tenemos que irnos capacitando, como también a la familia. Nosotros, ¿cuál es, eh, te podría decir que sería como un desafío para la educación popular en el futuro, en la parte eh, rural, sí. que a lo mejor contar con, con internet, la familia pueda contar con internet, que ellas puedan eh, hacer sus, eh, mandar sus experiencias pedagógicas que le mandan los equipos, ¿cierto? puedan todas participar en encuentros de familia, porque a veces participan solamente las que tienen buena señal o las que sus teléfonos tengan... Eh, puedas tú eh, hacer las descargas de las distintas plataformas, ya sea el team, el Zoom, que a veces nos ocupan espacio. Entonces, para mí eso sería como eh, un desafío de ver alguna posibilidad de que la gente que vive en la ruralidad tenga acceso también a esas conexiones.
0: Claro, por eso tenemos que ir buscando estrategias para llegar a cada hogar, como lo es, sí. por ejemplo, este programa de radio. Así es. Así que ya vamos a despedir este capítulo del programa Creciendo con Junji, iniciativa que busca apoyar a las familias en el maravilloso mundo de la educación parvularia. Luisa, Gladys, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir con nosotros esta interesante conversación. Nos despedimos invitándolos a revisar redes sociales de Junji los Ríos en Facebook y Twitter, enviarnos sus comentarios y preguntas por redes sociales y visitar la página www.junji.gov.cl. Para participar de nuestro proceso de inscripción 2021, tenemos cupos en todos los niveles. Será hasta la próxima con otro interesante tema para conversar. Hasta luego.